0: I, i, I vår forskning så, så såg vi liksom att eh, om man har sådana sidovinster som handlar om att man skulle ha ett vänligare samhälle eh, och att man skulle ha ett samhälle som hade mer liksom, gröna jobb och gröna teknologier eh, så var människor mer motiverade att ta i tur med klimatförändringarna. Eh, och det gällde då även sådana som var skeptiska till klimatförändringarnas existens.
1: Välkommen till det trettiofjärde avsnittet av Klimatpodden med mig, Ragnhild Larsson. Dagens gäst är Gro Einarsdottir. Hon är doktorand på psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet där hon forskar på förutsättningarna för ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle och vad det är som egentligen motiverar oss människor till att förändra vårt beteende. Ja, det är ju den ständiga frågan. Hur får vi människor att leva mer klimatsmart? Hur ska vi gå från ord till handling? Vi vet ju redan allt vi behöver veta och vi vet dessutom att det är väldigt bråttom. Ja, Groh menar att det knappast hjälper att försöka övertyga människor enbart genom att redovisa massor av fakta. Gros forskning visar att motivationen till att leva mer klimatsmart ökar om vi istället lyfter fram fördelarna med ett klimatvänligt samhälle– Snarare än att fokusera på de negativa effekterna av klimatförändringarna. Ja, det är till och med så att det går att få en klimatskeptiker att ställa om till en mer hållbar livsstil med rätt metoder. Ja, det blev ett väldigt spännande samtal om hur vi människor egentligen fungerar. Att våra hjärnor faktiskt är konstruerade för att bry sig mer om familj och vänner än om koldioxid. Som Gro säger, det måste vara lätt att göra rätt. Som vanligt vill jag tacka alla er som lyssnar på Klimatpodden. Fortsätt med det och hjälp till att sprida och dela den så att vi når ut till ännu fler. Du hittar oss på Facebook, Twitter och Soundcloud, liksom på hemsidan förstås, klimatpodden.se där du kan läsa mer om podden och om dagens gäst. Och för att vara helt säker på att inte missa ett avsnitt så rekommenderar jag att du prenumererar via iTunes eller andra ställen där poddar finns. Och om du vill veta hur du ska göra när du prenumererar så finns det en detaljerad förklaring på hemsidan. Och på iTunes kan du också betygsätta podden. Gör gärna det. Och glöm för all del inte att höra av dig med synpunkter och förslag på nya gäster. Men nu kör vi igång dagens avsnitt med Gro Einarsdotter. Välkommen till Klimatpodden Gro Einarsdotter. Tack så mycket. Roligt att vara här. Kul att ha dig här också. Eller vi sitter ju här på din arbetsplats på psykologiska institutionen här i ett litet rum. Vem är du?
0: Jag är doktorand på psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet. Och jag är intresserad av hur man kan få människor att vilja bete sig mer hållbart. Och har en särskild tanke på... Människor som kanske inte är så intresserade av att bete sig hållbart. Eller kanske är lite skeptiska mot klimatförändringarna. Hur kan man nå dessa människor?
1: Mm, det är verkligen en stor och viktig fråga som jag tror alla som är engagerade funderar väldigt mycket över. Hur man når ut. Vi kommer ju att prata mer om det. Men vad var det som fick dig att bli intresserad av det här?
0: Ja, jag läste en, en kurs här. När jag läste min master på psykologen. I miljöpsykologi. Och ja. Hela den kursen. Jag hade ju bara stora ögon. Det var bara någonting som kallade det. det var så intressant. Jag kunde inte sluta tänka på det. Men om man ska liksom gå lite bakom. Varför just den kursen var så häftig. Det var ju bra lärare. Och intressant ämne och så. Så tror jag att jag alltid har. Varit lite tilltalad av de här eh, lite moralfrågorna, eh, kanske är själv liksom en lite självutnämnd moralist, <här> <här> eh, tycker att man ska göra rätt för sig och bli väldigt så, eh, eh. Ah, jag vet inte, ställer höga krav på mig själv. Men det som har varit roligt med att liksom få lära sig det från vetenskapligt håll inte bara liksom dyka in i de här frågorna är ju att, att mycket av det här moralistiska synsättet har släppt.
1: Mm, Okej. Okay. Hur kommer det sig då för att du förstår varför människor inte kanske gör som du önskar?
0: Jag tror att om man, om man liksom ser på miljöfrågan bara utifrån att en moralisk synvinkel så, så ser man det utifrån sig själv utifrån sin egen moral och syftet med att titta på det lite mer vetenskapligt är ju eller i alla fall från psykologiskt håll så handlar det ju inte så mycket om att man ska ta reda på hur man bör göra men snarare hur människor gör och då börjar man att förstå att det finns olika motiv och det finns en större bredd och alla behöver liksom inte eh, tänka på det precis som, som jag gör eh, men från början så var det nog någonting liksom jag, jag vet inte varför jag tilltalar så för att det ska vara moralistiskt men när jag är ärlig så är det nog det som liksom Vad
1: sätt. menar du med moralistiskt? Alltså hur yttrar det sig? Kan du ge något exempel?
0: Eh, Ja, alltså det, det handlar ju mycket om att, om att man ska göra rätt för sig ja. när det gäller om att handla miljövänligt. Det finns någon sorts värdegrund om att liksom, ja, men rädda framtida generationerna och rädda djuren och naturen. och Det är allt såna stora, vackra, fina värderingar som man måste... Själv, genom någon sorts självuppoffring för att eh, uppnå. Ja, just det. Eh, och jag tänker att det är det som gör det liksom till en väldigt eh, moraliskt laddad fråga.
1: Ja. ja. Vad kommer det engagemanget ifrån? Eller, eller de här värderingarna du har med dig idag?
0: Jag tror att jag, jag har fått en ganska eh, politisk uppväxt. Kommer från en eh, eh, familj, en... Min mormor var en stor matriark som hade mycket åsikter om allt och skulle hela tiden förbättra samhället och förbättra på andra människor runt omkring sig. Hon var aktiv inom arbetarrörelsen och var även politiskt aktiv. Och sen har jag även en mamma som har varit exakt likadan. Det har varit mycket Kamp för att förbättra samhället och eh, mycket feminism och mycket, eh, men också även eh, hur man ska organisera en stad för att den ska vara hållbar och så. Ja. Så jag är väldigt van vid att liksom finns det ett problem så är det. Eh, mitt personliga ansvar. Ja,
1: ja, du känner ett ansvar, precis.
0: Och det är ju ja, så jag är uppväxt på något sätt att, att min mamma, till exempel, hon har ju alltid liksom tänkt att finns det ett samhälleligt problem så är det hennes personliga ansvar att lösa det. Så kan hela hemmet vara helt liksom underlagt i flera veckor för att för det, fler, ja. det är någonting som engagerar den gången. Liksom. Det finns
1: viktigare saker att ägna sig åt.
0: Ja, alltså, som tonåring så bråkade vi andra om liksom, att man skulle vara länge ute eller dricka för mycket. Det var ju politik och religion och liksom,
1: förändra världen. Så det är, alltså, det är liksom ingen slump att du gör det du gör då andra ord?
0: Nej, nej. Att det, du vill
1: rädda världen.
0: Det, det är det verkligen inte. Nej. Så så är det.
1: Men det låter ju ändå som att du har haft väldigt positiva upplevelser av detta. Då, så det, inte blev, det blev liksom inte tvärtom, tänker jag. Att du, du liksom kände att det är too much. Och liksom, att, jo, för du antyder här att, hon, att det var inte så noga med det här, hur det såg ut hemma. Och så, utan det fanns en viktigare, högre politiska mål. Ja,
0: jo alltså... Det, ähm på ett sätt så har jag försökt att det lite men jag har väl insett med senare år att det, det liksom går inte riktigt att gå emot det, det är liksom som en inre kraft som gör att man triggas igång av det så jag har nog mer accepterat att det, det är så det är ja. alla funkar inte så och då kanske jag ska utnyttja att, att jag funkar just på
1: det sättet ja just det och nu försöker jag ta reda på varför alla inte, andra inte funkar som du då <här> Ja, ja, så kan man säga. Ja, alltså jag tycker detta är fascinerande då. Vi saknar ju inte kunskap när det gäller klimatförändringarna. Vi vet egentligen, vi har egentligen alla fakta på bordet och vi vet att det är riktigt illa mm. och att vi måste agera nu. Men kan du förklara då, varför gör vi inte det vi vet att vi någonstans vet att vi faktiskt borde, måste göra?
0: Mm. Alltså... Jag tror att man har försökt undersöka den här frågan ganska länge. Det, det har ju länge funnits en ganska stor tilltro till att, att det är informationen som kommer att liksom förändra människors beteende och synsätt. Och inom miljöpsykologi så har man undersökt, det här i ungefär 40 år kanske, det här med hur, hur effektivt fungerar det med faktainformation för att ändra folks miljörelaterade beteenden. Eh, och det man ser är att eh, det händer i princip ingenting. Eh, vilket är, ja, det är, det är lite tufft att ta in på något sätt. Ja, för verkligen. att det, Man har lagt så mycket vikt på det och så mycket tilltro till att det eh, ska förändra saker och ting.
1: Just det. Bara människor blir upplysta så löser det sig liksom, av sig självt. Ja. Uh -huh.
0: eh, och det. Det finns ju flera anledningar varför man tror att det inte funkar så väl. Till exempel, en anledning är ju bara att om du får massa fakta om klimatet så säger det faktiskt inte åt dig vad du ska göra. Faktainformation, liksom, det står bara så här är problemet. Men, men det är ingen som säger, liksom, ja, men du ska göra så här, så här. Precis, för att ändra vad innebär
1: det, det min vana? Mm.
0: Ja, eh, så, så det är ju ett problem. Men sen handlar det ju också mycket om att, eh, hur människor tar till sig information. Att, eh, att man eh, har en tendens att, att ta till sig information på det sättet som bekräftar ens egna föreställningar. Eh, så det har man sett till exempel om man tar men en, en grupp med människor med en åsikt och en grupp med människor med en annan åsikt. Och så låter man dem läsa samma information. Och då tänker man att de kanske ska komma närmare varandra. Mm. Någon sån här faktainformation. Men det man ser är att de egentligen kommer längre ifrån varandra. Okay. <laughs> det är deppigt <laughs> För att de, de då är det en sån faktainformation som är lite balanserad, så måste de liksom lägga ännu mer vikt för att rota fram sin synvinkel i det så egentligen blir de mer polariserade och liksom hakar fast för de här argumenten som stödjer det de själva tycker och vi minns bättre information som är i linje med det vi redan tycker och det här är, och det här är liksom helt enkelt bara hur vår hjärna fungerar
1: mm.
0: man kan ju försöka stävja det lite grann men, men vi är liksom ute efter att människor är ute efter att skapa teorier mm. och säker bekräftelse. Ja. Eh, så det, det är ganska viktigt att, att man eh, släpper lite mer på den här tanken att vi ska informera oss till förändring. Mm. Och då, då finns det ju eh, det finns ju andra sätt. Det är ju inte det enda sättet liksom.
1: Nej. Vilka sätt finns det då? Hur ska vi göra? <laughs>
0: <laughs> ja, alltså det man har hittat liksom, i miljöpsykologi efter som sagt 40 års forskning. Eh, det är ju att man kan förändra människors miljörelaterade beteenden, så det är andra sidan som är lite positivt. Vi kan, mm.
1: det, det är går. möjligt. Det är möjligt. Ja, det är bra. Det känns betryggande. Ja.
0: <laughs> och det finns mindre och mer effektiva metoder. Och vilka metoder som är effektivast det beror ju lite på vilken kontext man är i. Och för att veta vilken kontext man är i, så kan det vara liksom viktigt att tänka på. Vad finns det för hinder för det här beteendet? Mm. Och vad finns det för fördelar med det här beteendet? Och sen då, om vi tar ett exempel, det kan bli lite mer konkret. Men vi kan ta flyg till exempel, som är en stor miljöbov. Då kan man fundera på, vad är barriärerna som gör att folk inte vill sluta flyga vad är fördelarna med att flyga och sen kan man också tänka på det alternativa beteendet som man vill få fram till exempel att man ska åka tåg då kan man fråga sig vad är hinden för att åka tåg och vad är fördelarna med att åka tåg och då utifrån liksom att förändra det beteendet så måste man börja att liksom sänka barriärerna och lyfta fram fördelarna och så får man tänka både på det beteendet som man vill förhindra och sen beteendet som man vill uppmuntra till. Mm. Mm. Och det här låter ju supersimpelt. Ja, eller hur? <laughs> Men det är faktiskt förvånande hur sällan man gör sådana analyser där man faktiskt liksom eh, ger sig in på och, och kanske undersöker lite närmare vad är det för, för hinder här egentligen? Vad är, vad är problemet? Varför vill inte folk ändra sig? Men också, vad är det som är fördelarna? För det får vi inte glömma heller.
1: Nej, ja, just det. Ja, du menar fördelarna med att fortsätta med sitt... Till exempel att flyga.
0: Alltså både och. Ja, just det. Och, ja. och fördelarna
1: med att sluta. Vad skulle fördelarna ja, kunna Ja, vad vara? är fördelarna
0: med att vara miljövänlig person? Precis. För att det Precis. kan man ju börja liksom, eh, motivera lite mer. Och, och man får heller inte... Ta bort de alltså Folk kan må bra av att vara miljövänliga. Det kan vara liksom en del av deras identitet. Man kan känna att man har kontroll över sin egen situation. Eh, ja, man, kan, man kan helt enkelt känna sig stärkt av att vara miljövänlig. Man, man kan få liksom status. Du vet, man kan signalera Precis. vilken status man har genom att visa att jag är en medveten person som eh, har tänkt och sådär. Och alla de här sakerna kan man liksom skruva upp ja. på något sätt om ja. man vill försöka förändra folks beteende, locka fram det.
1: stor roll spelar då tänker jag den, det sammanhang man är i för att jag menar om jag nu till exempel då rör mig bland människor som tänker som jag så är det ju så mycket enklare än om jag skulle börja vad ska vi säga jag engagerar mig väldigt mycket för klimatet och klimatfrågan och så umgicks jag med väldigt många klimatskeptiker till exempel, då blir mm. det ju så väldigt mycket svårare eller de vill ah. inte ens vara skeptiker, de kanske bara inte orkar bry sig av någon anledning mm. alltså då sticker man ju ut på ett sätt som mm. kan bli, och jag tänker vårt behov av att tillhöra en grupp och ett mm. sam... alltså allt det där, hur stor roll spelar det? Är?
0: Jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt och det är ju Förut så pratade jag om, om barriärer då och då kan man ju tänka sig att det, det är olika saker, alltså det kan finnas strukturella barriärer, vad saker och ting kostar, hur jobbigt det är, eh, lagar och regler och så. Men sen finns det ju psykologiska barriärer och det är någonting som, som utgör ett hinder liksom inom oss själva eller i vår omgivning. Och då är en av de här kategorierna som man pratar om av psykologiska barriärer, då är det just jämförelsen med andra. Det är någonting som är ganska fundamentalt i människan, att vi jämför oss med andra. Och det kan vara fördelaktigt. För att om du har en, en grupp som, som är väldigt engagerad så, så känner du dig stärkt i det. Ni har en samhörighet kring det. Ni har en, liksom en gemensam gruppidentitet genom det. Man hjälper varandra med tips och tricks och så. Så det kan vara ett jättebra sätt att få liksom, folk att ändra sitt beteende att göra det i grupp. Men problemet som gör det här ofta till en psykologisk barriär är ju att de absolut flesta gör ju för lite för miljön. Och då kan det ju både vara att, ja men vet, att, det, att det känns töntigt, att du liksom kan känna en viss skam eller att ja, det känns inte bra att sticka ur från gruppen för att de är verkligen negativt inställda. Eller så kan det också handla bara om att liksom rättfärdiga, att, att liksom, ja men de köpte ju ändå en ny bil. De kanske, du vet, de kanske har miljötänkt och de kanske bryr sig och försöker men ändå liksom, men de åkte ju på utlandet jag vill också mm. man vill ju liksom vara med och ha samma standard som, som människor runt omkring en. Mm. så det är ju verkligen en, en psykologisk eh, barriär i, i många fall och då får man försöka liksom om man ska ändra beteendet så, så får man börja jobba faktiskt lite med, med grupp där, tänker jag. Ja. Liksom.
1: Men hur gör man det? Det låter ju jättesvårt.
0: Ja, <laughs> Det kanske finns inget så här <coughs> enkelt recept på nej, något sätt. Nej. Eh, på det. Men, men jag tänker att, att, eh, att det, är, det är liksom eh, bra om man, om man försöker att liksom eh, få till en förändring i hållbarhetsarbetet Att försöka skapa någon sorts gruppkänsla och göra att det blir liksom en trevlig grej som man gör gemensamt och stötta varandra. För att det är svårt att ändra sitt beteende som gäller miljön. Det handlar ju ofta om att ändra vanor. Vanor är ju jättesvåra att förändra. Verkligen. Men det ser man ju liksom även inom andra områden i, i livet. Att liksom när man försöker ändra vanor som man upprepar flera gånger så blir det mer effektivt. Om man sätter upp tydliga mål man liksom berättar för andra att man har det här tydliga målet. Mm. Och så får man en stöttning av sin grupp. Mm. Och det är inget som gör att liksom miljöområdet skulle vara så helt annorlunda från andra områden. Att man inte behöver liksom tänka på människan och man behöver tänka på liksom, eh, den mänskliga faktorn i det hela. Och att det är svårt och, och vi behöver stöttning. Mm.
1: Men ibland kan ju då det ju innebära, tänker jag, att man alltså det är ju en sak om man nu redan är i en grupp av människor där detta känns helt självklart eller mm. om man rör sig i en grupp där folk kanske inte alls ställer upp på det här eller bara tycker att vadå jag köper ekologiskt vad spelar det för roll om jag åker till Thailand eller
0: mm.
1: åker på weekendresa till Barcelona för att ta det här med flyget då. eftersom det känns som att det är en av de svåraste sakerna vi verkar ha att mm. ge upp liksom. mm. eller att mm. ens flyga mindre mm. för det är ju, ja. Alltså där kan man ju snacka verkligen om barriärer och mm. det är väldigt billigt att flyga och mm. det har ju blivit billigare och billigare mm. egentligen och, mm. och jag tänker man kan ju lätt skapa ganska dålig stämning också det beror ju såklart på hur man säger ja. det men om man börjar prata om att jag har slutat flyga och sådär, mm. eller dragit ner på mitt flygande så kan man ju rätt framstå som väldigt präktig och väldigt mm. <laughs> alltså Ja, Jag vet inte hur. Alltså, finns det sätt att göra det på som är bättre än andra, då? Att liksom, utan att skuldbelägga andra, tänker jag.
0: För att jag, jag tror att liksom. Det var väl lite det som jag pratade om i början, att det var därifrån jag kom in i det hela. Att liksom man är lite moralistisk Precis. och praktisk och, och, praktig, och så vill man ju bara liksom övertyga folk om sin synvinkel och så har man jättemycket entusiasm och så känner man att ja, men andra är inte är entusiastiska och då ska jag bara försöka få dem ännu mer entusiastiska och om problemet är att folk är ointresserade så måste vi bara lägga ännu mer kraft på att få dem intresserade mm. eh, men jag tror väl inte riktigt längre på att det är en effektiv strategi för att nå ut till särskilt många Nej. Du, du kommer att nå ut till en liten grupp som liksom triggas igång av samma argument som, som du har men eh, du kan ha liksom andra ideologiska barriärer som gör att det, du kommer liksom inte övertygas av de argumenten eller ha en helt annan situation helt enkelt så det blir inte Ja, det, det, det står fast där på något sätt Eh, och då tänker jag att det, det är väldigt viktigt att... En, en sak är ju att ändra de strukturella barriärerna kring flyget till exempel. Att, att man ska göra det lätt att välja rätt. Mm, att de alternativen precis. som finns eh, är bättre. För nu är ju flyget ett alldeles så attraktivt alternativ ja. för privatpersoner att vilja välja någonting annat. Så det måste man ju göra. Det är ju det som... Liksom, Gör de största beteendeskillnaderna när vi har lätta alternativ. Det, det föredrar vi.
1: Mm, <laughs> det absolut.
0: Så, det är inte så konstigt. Men, men ibland när det liksom inte riktigt funkar, eller man behöver andra metoder också, eller man behöver hitta sätt att få folk att acceptera till exempel starka styrmedel som är impopulära. Då kanske man behöver tänka på att liksom, men hur ska vi kringgå den här barriären?
1: Mm
0: och det är ju sånt som som sån forskning som jag har varit involverad i att istället för att liksom, okej okay, problemet är att folk är ointresserade, då ska vi forma bli ännu mer intresserade istället så försöker man liksom att vända på det lite och fråga sig men vad är det folk är intresserade av? Mm. Vad, vad bryr folk sig om? Istället för att ändra på eh, människors intresse, ändra på människors sätt att fungera så frågar man sig i mean, vad är intresset redan? Hur fungerar människor redan?
1: Mm. Och
0: kan vi använda den kunskapen för att, att göra policy som är kanske lite mer eh, attraktiv och lättare att eh, acceptera? Och det här kallar vi då för sidovinster. Att man försöker att ta, liksom, eh, om folk kanske gärna skulle... Se att det finns liksom, att det går bra för Sverige. Att det blir fler jobb till exempel. Så kan man försöka liksom att para ihop miljöåtgärder med jobbskapande. Och då på så sätt få folk att acceptera att man, man arbetar med miljöfrågor.
1: Mm.
0: För det vi ser är att det är väldigt svårt att få folk att intressera sig tillräckligt för miljöfrågan. Den är abstrakt. Den är långt i framtiden. Den handlar om saker
1: som koldioxid. Alltså som inte går att se och inte ta på.
0: Nej, och alltså, vi har ju samma hjärna som vi hade för liksom, ett antal tusen år sedan. Vår hjärna har inte utvecklats för att hantera koldioxid. Nej. Det, det är ju liksom inte så naturligt att bry sig om koldioxid. Det är någonting man får lära sig. Men sen finns det ju liksom andra. Eh, Eh, andra saker som är lite mer Naturligt att bry sig om liksom Människor i vår närhet Vår familj, vårt samhälle eh, Och då Måste man ju försöka liksom att Para ihop de här eh, Sakerna som är kanske lite mer naturligt att bry sig om mm. Med eh, De här åtgärderna för miljön som vi ändå Vi måste ta tag i miljöproblemen mm. De är ju så pass allvarliga Men det är ju så himla Utmanande att det För att det är så komplext problem och det är så onaturligt från liksom hur människan fungerar på något sätt.
1: Mm. Men nu börjar ju ändå konsekvenserna bli ganska tydliga. Kanske inte framförallt för oss som bor här men för många människor i andra länder tänker jag så syns ju konsekvenserna ganska tydligt.
0: När, när saker och ting blir mer konkreta så, så bidrar ju ofta till att folk reagerar mm. alltså så fort någonting är här och nu och så fort någonting är konkret så har människan en otrolig förmåga att liksom handskas med problem. Mm. Just nu på radio i morse så var det något problem med grundvatten i Örebro och då liksom sparar folk vatten för att det Just känns det. väldigt konkret och vi måste lösa det. Ja. Men miljöproblemen är ju så otroligt stora och omfattande att, att om man ska liksom lösa dem på ett advokat sätt så kan vi inte bara eh, handskas med problemen när de har väl blivit konkreta och påverka oss. Man vill ju få folk att eh, arbeta förebyggande. Mm. Men det är ju verkligen en utmaning utifrån liksom, att få med sig folk eh, mm. och få dem att eh, acceptera det. Men jag, men jag tycker att det är, det är väldigt viktigt att man ska försöka med det. Att, att man ska gå ifrån liksom, det här dåliga samvetet och pekpillarna och så. att
1: Precis. Sluta göra det. Sluta ett kött. Sluta hopp bil, Sluta flyga. Sluta.
0: <laughs> ja, men det är liksom man, man kan radda upp allting som man inte får göra. Nej, 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 nej. Och efter att man hör en sån här rang så blir man ju bara matt. Man orkar inte. Och jag, jag tror att liksom. Att om vi ska få fler människor att, att, att tycka att, att liksom ett miljövänligt samhälle är ett samhälle vi vill jobba för. Så måste det finnas en vision om att det är ett bra samhälle som vi försöker att bygga upp. Och då är det liksom inte så himla naturligt för människor att tänka att liksom det bästa samhället är det samhälle som har minst koldioxid.
1: Nej, men man har svårt att, att föreställa sig hur det skulle se ut.
0: Liksom. Ja, det är liksom inte så
1: kul. <laughs> Nej, det är väl ganska osexigt. <laughs> det,
0: det, det, det är snarare så att folk vill liksom ha ett samhälle där man mår bra, där man liksom kan uppfostra sina barn, där man kan liksom träffa en partner, där det är tryggt, där det är liksom, där
1: finns jobb, där det finns... Mm. Så det handlar väldigt mycket om egentligen att, att få fram de där visionerna och bilderna av hur det här hållbara samhället ser ut, tänker jag. Och de har vi, vi har ju inte så många sådana visioner, tänker jag. Vi har inte politiker egentligen som pratar heller om det, att det faktiskt skulle kunna bli ett bättre liv. Jag menar, vårt samhälle är ju inte speciellt hållbart. Det är inte så att vi lever i den bästa av världar idag där alla är, alla är lyckliga och allt är toppen, liksom.
0: Uh, nej jag, jag skulle verkligen vilja se mer sånt visionsskapande och att man uh, att man uh, skapar visioner som, som är liksom lätt tilltalande för människor som är sånt som man redan bryr sig om och som man redan vill ha men försöker att ihop det med liksom nödvändiga åtgärder för, uh, för klimatet för att jag tror att det, det är liksom det som kan få folk att stå ut med att avstå och ändra sitt beteende och så. För det är svårt. Mm. Men vet man att det finns någon, någonting på andra sidan så kan man ju liksom samlas runt, runt omkring det och man vet att man är eh, på väg mot någonting positivt. Mm. Och sen är det ju viktigt att det här, är ju liksom, det här ska inte vara på, Det ska ju vara riktiga visioner som folk faktiskt tror på att det här är, är det vi försöker eh, bygga upp. Så för ja, folk ser ju igenom liksom, om det är bara så här... Ja, sorts man...
1: paradisvisioner.
0: Liksom. Ja, eller man pratar väl liksom om greenwashing och så. Att man försöker liksom låta saker framstå som att de är miljövänliga. Fast det är ju bara en, en klisterlapp. Liksom. Mm. Eh, det är viktigt att det ska finnas tillit eh, när, man, när man gör det. Men alltså, i, i vår forskning så, så såg vi liksom att... Eh, om man har sådana sidovinster som handlar om att man skulle ha ett vänligare samhälle och att man skulle ha ett samhälle som hade mer liksom gröna jobb och gröna teknologier så var människor mer motiverade att ta i tur med klimatförändringarna. Och det gällde då även sådana som var skeptiska till klimatförändringarnas existens. Vilket är ju väldigt spännande. Det är ju
1: fascinerande.
0: Det är en grupp som är ganska motiverad att göra någonting åt klimatförändringarna. Ja. Men istället för att liksom stå där och bråka i all ändlighet om att ja, men klimatförändringarna, de sker ju visst. Ja, det har vi sagt jättelänge. Och det, ja. det finns inget argument där. Då kan man istället säga att liksom, om vi försöker ändra på det så ändrar det samhället i rätt riktning. Ja. Det är någonting som är bra för, för dig och för din familj och det, det är någonting som vi försöker bygga upp
1: här. Mm. Även för en klimatskeptiker är det ett bättre samhälle så att säga. Oavsett så att säga, om man tror på ja. att de existerar eller inte då.
0: Ja, det är ju ett sätt att, att istället för att liksom gå rakt på eh, klimatskeptiken och försöka svara på eh, hennes argument att istället tänka liksom, men... Hur funkar den här människan och, och hur kan vi liksom gå runt det på något mm.
1: sätt? Och det blir en ändlös debatt som är helt omöjlig att vinna skulle jag vilja säga. Alltså man ska försöka övertyga någon som är då klimatskeptiker. Ja. Det är ju, och jag, men, jag, men en sak som jag funderar funderat över det är att det var kommer alla energin ifrån då att... Men det finns ju märk som otroligt mycket energi på att visa att klimatförändringarna inte finns. Nu är väl inte de kanske någon majoritet. Men jag såg någon sån här sida som någon de delade på Facebook i morse bara. kommer jag inte ihåg, kanske man ska hänga ut dem, för jag vet inte så mycket om sajten. Men alltså det var tabell efter tabell och det var hur mycket information som helst för att, med syftet på att bevisa det här, ja visst det sker klimatförändringar men det är ingenting med oss att göra hur vi beter oss och sådär. Alltså var kommer den energin ifrån då? Mm. Har någon aning? Det kanske inte du har titta på. Nej, alltså men... det, är
0: ju, det är ju liksom eh, det är ju svårt att veta exakt liksom, ja, för ja, de individerna är så, men, men utifrån alltså man kan väl säga att de människorna har liksom ett antal psykologiska barriärer som gör att de inte är så intresserade av att engagera sig för klimatförändringarna. Eh, och det kan då handla om psykologiska barriärer som att de har en ideologi som inte eh, är överens med eh, det som måste göras för klimatet. Eh, och det kan ju vara olika ideologier. Alltså folk kan ju ha religiösa ideologier eller politiska ideologier som helt enkelt... Eh, de har en världsbild som inte liksom går ihop med vad som måste förändras för klimatet eh, men sen kan det också handla om att eh, att folk upplever att det är eh, de upplever att det finns en risk med den förändring som kommer att ske det är ju ganska vanligt att liksom när, när stora förändringar sker att folk kan bli oroliga och ha olika föreställningar om att det ska vara dåligt på olika sätt och den här föreställningen, den kan vara byggd liksom på en riktig riskbedömning, att det, är, det följer vissa faror med den förändring som, som behöver ske. Mm. Men det kan ju också handla om liksom en upplevd risk och den upplevelsen spelar precis lika mycket roll som den riktiga risken. Alltså upplever vi att någonting är farligt så vill vi inte engagera oss för det. Nej. Och det kan ju handla om upplevelsen av att det är liksom socialt farligt att jag kommer att vara utsatt liksom för min grupp. Det kan handla om upplevelsen att det ska vara en risk i att saker och ting inte kommer att funka. Folk kan vara oroliga för att liksom arbetsmarknaden kommer att förändras. Alltså det är ma ma massor av typer av oro eh, och föreställningar som folk kan ha om liksom, eh, de risker som det innebär att förändra läget som det är nu. Mm det är ju många som är liksom trygghetssökande och vill att det ska vara på det sättet som man är, man är van vid
1: för ja, att det, det känner precis och speciellt om man då lever ett hyfsat vad ska vi säga ekonomiskt tryggt liv kanske och har det relativt bra tänker jag i, den ja, här, i det här samhället det
0: är många som har liksom ett intresse av att saker och ting ska vara som det är nu också mm. alltså intresset ljuger inte så har du liksom din försörjning liksom hela ditt liv baseras på att, att läget ska vara som det är nu så kan du liksom bli extra duktig att hitta de här argumenten som bekräftar dina teorier att, att ja men klimatet, klimathot det är ju inget hot ja, just det. så kombinerar man alla de här sakerna så blir det ju lätt att man liksom hamnar i någon sorts förnekelse
1: mm. Jo det är inte så konstigt men jag tänker då, för du pratar mycket om det här, att alltså man, man kan vara rädd då för det här kanske nya mm. och vad det ska innebära. Kräver, tror du, alltså om vi ska få ett hållbart samhälle, ett klimatsmart samhälle, kräver det en, en helt ny samhällsmodell? Jag menar, det finns ju en del som Naomi Klein och andra som eh, pekar på det att mm. ja, det här förändrar allt. Vi, måste liksom, vi kan inte fortsätta bygga på det vi har nu. Vi, det vänder allting upp och ner på något vis. Ja. Jo, alltså
0: förmodligen ja. <laughs> eh, alltså det egentligen är det inte det som, som jag är expert
1: på Nej, det förstår jag, Det. Men jag frågar mig om din personliga åsikt eh, om detta, du tror.
0: Jag, jag tror att det är väldigt eh, dramatiska förändringar som krävs såklart det är ju ett, ett eh, jättestort problem och alltså jag tycker i alla fall att man, man kan ju inte lä längre liksom lägga ansvaret på på individen. Nej. För att det är ju det man ser också när man, när man sysslar med människors individuella beteenden så som man gör i psykologi och så. Eh, vi vet liksom att människors attityder och värderingar, de är ju kopplade till folks beteende. Alltså har du miljövänliga attityder och eh, miljövänliga värderingar så är du mer benägen att eh, vilja bete dig miljövänligt på olika sätt. Men glapp mellan dina attityder och värderingar och det du faktiskt gör är otroligt stort så egentligen har det en ganska liten effekt så ja. även de liksom mest miljövänliga, liksom här sitter jag en um, liksom moralistisk miljöforskare typ och ändå så går jag runt och flyger och ändå så äter jag kött ibland liksom. mm. um, så, så det har ju en ganska liten effekt på något sätt så, så om vi vill ha um, de här stora effekterna att det, att det sker faktiska förändringar så måste man ändra kontexten som människor lever i. Mm. Att de alternativen som finns är de alternativ som är eh, bäst för miljön. Mm. För att är det liksom ja, man, man måste göra det lätt att göra rätt helt enkelt. Det är det som är den mest effektiva strategin för att få till en, en förändring. Mm. Eh, men jag tänker att samtidigt så, så måste man ju också tänka på människors attityder och värderingar. För att det är ju faktiskt människor som ska acceptera de här åtgärderna.
1: Ja, precis. Och samtidigt så verkar det inte vara heller så, tänker jag, att trycket, om vi säger nu var kommer förändringen ifrån då. Ja. Det är inte så att vi har jättemånga politiker som står på barrikaderna och säger nu måste vi förändra samhället helt. Alltså det känns ju snarare som att trycket i så fall kommer underifrån Ja. Eh, ja, jag menar, politikerna måste ju också känna, tänker jag, att de har ett stöd i att här finns en grupp människor i samhället som faktiskt vill ha den här och se den här förändringen. Absolut. Annars kommer de ju aldrig att agera.
0: Nej, och, och liksom, här i Sverige i alla fall så har vi ju demokrati och jag tror att det är liksom ingen som vill gå ifrån det. Eh, vi vill ju att liksom de förändringarna som sker ska, ska ske med, med människors stöd. Mm. Men samtidigt så tänker jag att, att liksom, eller jag, jag, hade, jag hade önskat att eh, politiker hade varit lite mer kunniga av psykologi ibland. För att ibland så tänker jag att, att man inte vågar då införa eh, åtgärder som inte är så populära. Eh, till exempel olika typer av skatter liksom, det är mm. inte så populärt. Eh, men ibland så tror jag att man kan liksom förutsäga motstånd eh, bara utifrån det man liksom vet om, om människor. Har man en bra förståelse för människors psyke och hur de funkar och så mm. så kan man liksom förutsäga det lite grann. Att om här kommer vi att mötas av ett motstånd. Och så kan man försöka planera för motstånd. Hur ska vi arbeta med det här motståndet? Just det. Eh, här i Göteborg så var det liksom, infördes det och det har ju varit en väldigt impopulär åtgärd. Eh, och utifrån liksom ett beteendevetenskapligt perspektiv så ser jag väldigt många olika punkter där man hade kunnat liksom jobba mycket bättre för att få folk att acceptera det. Det, det, det kommer kanske aldrig vara superpopulärt att införa trädgelseskatt. Men det hade kunnat bli
1: mer populärt. Vad hade man kunnat göra då till exempel?
0: Alltså folk folk liksom reagerar mycket på liksom om det om processen känns orättvis. Eh, det, det är många som blev tryggade av det. Eh, det var väl eh, alltså folk tar ju att acceptera saker över tid också. I Stockholm så hade man väl införde man ju trängselskatten och då sa man att man införde trängselskatten på prov. Så liksom, gillar ni inte det här så tar vi tillbaka det. Och det är en väldigt smart sak att göra från ett beteendevetenskapligt perspektiv. För att folk liksom tenderar att acceptera saker när en viss tid har gått. Folk har ju ha liksom, precis som jag sa tidigare att man, man har vissa föreställningar. viss oro om att liksom, nej men det, det kommer inte kommer att fungera, det kommer att vara för krångligt, det kommer att vara dyrt. Eh, och sen får man liksom möta det då och så inser man att ja, men det kanske inte var så farligt och det löser sig ändå. Eh, och det kan ju ge folk en viss trygghet då när de provar på den här nya grejen att ja men okej okay, jag gillar verkligen inte det här. Men det kanske går bort om ett år mm. och sen får man liksom känna på det och sen inser man att ja, men det, det kanske inte var så himla farligt, det kanske är okej. Okay. Och, och, och där såg man väl också att, att det fanns en mer acceptans för den åtgärden. Så jag, jag tänker att det är, det är ett sätt att liksom få politiker att våga lite mer, att, att man ska planera för ett motstånd och att man ska planera för den här mänskliga faktorn, att man inte bara ska göra de här detaljplanerna och liksom Ja, I träningsskatten så var det ju också att eh, den skulle användas för att finansiera en annan åtgärd. Och den åtgärden i sig var kontroversiell. Just
1: det, det var ju kanske det stora problemet.
0: Ja, så, så liksom när jag pratar om det här med visioner att man har något att jobba mot. Att liksom då kan man kanske acceptera en impopulär åtgärd skatt om man kan liksom välja ett mål som alla enas om. Just det. Nu ska vi liksom använda det här för. Att förbättra vården, ja. Ja, ja, jättebra. Det är ju lättare liksom att få folk att sablas runt det Absolut. än västlänken som folk... Liksom...
1: Absolut, ja, men jag vet själv att jag, tyckte, jag tänkte liksom, att det är väl jättebra, men om pengarna ska gå till den där västlänken som jag känner mig otroligt tveksam till, så då blir det ju väldigt svårt. Ja, det blir väldigt svårt. Då, då liksom, jag det jag väljer? Är jag för Västlänken då om jag säger att jag vill ha trängselskatt? Alltså det blir ett omöjligt val nästan då tänker jag. Ja. Så det, det tror jag verkligen var ett problem där. Men jag tänker vi har ju lyckats tidigare. Vi har ju liksom väldigt höga bensinskatter i Sverige. Det är ju ingen som egentligen, ja det kommer väl upp ibland. Men det funkar ju. Det är inte så att folk har känner att de inte aldrig kan åka bil för att vi har höga bensinskatter. Så det är ju ett styrmedel som har fungerat liksom. Mm.
0: Absolut och jag tror att liksom, jag tror verkligen på att, att styrmedel, mer styrmedel är det som behövs för att det är ju det som kanske förändrar saker och ting för de flesta.
1: Mm, för vi kan inte lägga allt på individen, nej.
0: Nej, nej. Nej, 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 nej.
1: nej. nej men det kan man ju själv känna när man har hållit på ett antal år att det känns ju lite futtigt att hålla på med sin sopsortering och man köper lite ekologisk cykla till jobbet, men jaha, vad spelar det för roll? Temperaturen fortsätter att stiga eh, ja, på jorden.
0: Ja, liksom så en dag kanske man känner sig jättemotiverad ja. och en annan dag så gör man inte det. Nej, och, alltså, ja, nej det, det blir inte tillräckligt effektivt, men det är ju inte så att man kan bara liksom bombardera människor med massa skatter. Man måste införa det med eftertanke. Eh, och som sagt, vi värnar oss för en bilskatt. Det är ingen fara. Folk kan acceptera det. Mm. Men då är det ju väldigt viktigt hur man inför det. Mm. Eh, jag, har, jag har ett eh, lite halvroligt anekdotiskt exempel eh, från liksom när man har gjort det här på ett bra sätt. Då. Eh, för att jag höll då på med den här forskningen med, med sidovinster och, och hur sidovinster och klimatåtgärder kan motivera samma som är skeptiska eller ointresserade. Och då, min pappa då, han har ju jobbat med policy på Islandet ett antal år har varit rådgivare för politiker. Och då var det ett parti som styrde över Reykjavik som skulle –som skulle eh, införa en åtgärd eh, som handlade om att man skulle lägga om avloppssystemet. Så man hade problem med att eh, avloppet liksom, ja, det hamnade väl i, i kustlinjen. Så det var ett eh, väldigt eh, stort problem. Det, det liksom kom inte tillräckligt långt ut i havet och rensades inte ordentligt. Så kustlinjen var, var helt enkelt skitig. Mm. Ehm, och att, att lägga om det här avloppssystemet det var ju en väldigt dyr åtgärd. Ehm, och det var absolut nödvändigt att höja skatten om man skulle eh, fixa det. Ehm, och då är problemet då att eh, avlopp, det är inget som folk är så väldigt naturligt intresserade av. <laughs> och då kan du tänka liksom, okej okay, men vi måste få upp intresset för avlopp vi måste göra liksom avlopp till den här härliga frågan som valet ska handla om eh, och det är ju liksom, de ganska snabbt att det är ju totalt politiskt självmord liksom. man kan ju inte bara desto mer man pratar om avlopp desto värre blir det det, det går liksom inte eh, och då, det motståndarpartiet var ju överlyckligt också över det här för att då, de skulle ju verkligen göra det till en stor grej inte bara liksom att vänstern försöker höja skatten men de försöker höja det för någonting som ingen bryr sig om och är ganska äckligt. Ehm, och då bestämde de sig istället för att, att göra så att den här återgärden den ska inte handla om avloppet. Den ska handla om att vi ska bygga en badstrand. Okay. <laughs> och nu är det här på Island, då, så, så det fanns ingen badstrand, nej <laughs> för det är jättekall jättekallt, vi går inte bada. <laughs> eh, och då, då var det ju så att eh, man, man sa att liksom för att bygga den här badstranden så måste vi rensa kustlinjen. Eh, vi måste ändra den här avlöfsbanan men då ska vi liksom bygga en fin strand och så ska vi här, hälla i du vet, vi har väldigt mycket tillgång till varmvatten så vi hade i varmvatten för det, det går ju inte att bada på Estland <laughs> och så byggde man duschar och så byggde man kaffé och så byggde man jättemysigt så. Eh, och nu finns den här stranden de vann valet mm. eh, och det är ju ingen som vet att, att eh, vår badstrand i Rikavik är en lösning på ett avloppsproblem.
1: Nej. <här> väldigt smart Det är
0: väldigt smart, det tycker jag verkligen. Och jag, och jag tycker att det här liksom illustrerar hur man har planerat för människors motstånd. Mm. Man, har, man har tänkt efter lite att liksom, nej, det här med avlopp vi kommer inte att kunna tvinga folk. Det är inte bara, vi kan inte liksom lägga ut faktabroschyr om liksom avlopp och så alla bara ja. Nu måste vi ändra på oss. Nej. Det går inte.
1: Så att ha en attraktiv, alltså att det här leder till, det leder till någonting bra.
0: Ja, och det var ju enkelt för människor att liksom samlas runt det här. Att, att ja, men folk tyckte att det var en bra grej. Och jag tror mm. folk fortfarande tycker att det är en ba, bra grej. Det är en mm. jättefin badstrand, och det, det är liksom. Istället för att då försöka liksom tilltala folks avloppsinteresse så försöker man tilltala folks intresse för att liksom spendera tid med sin familj och lära och kära
1: och ha trevligt. Det är de här basala behoven som vi alltid har haft och förmodligen alltid kommer att ha helt enkelt då.
0: Ja det, ja, det är liksom smartare istället för att försöka ändra hur människor fungerar, att, att ställa sig frågan hur fungerar människor och hur kan vi liksom lära oss av det mm. för att få med alla på tåget.
1: Mm. Så det är, den, det är det rådet du ger till våra politiker?
0: <laughs> ja, absolut. Mm. att man måste, vara, man måste vara medveten om att det finns ett motstånd, man ska inte bli överraskad.
1: Nej, det är ju konstigt om man blir det egentligen.
0: Eh, om man ska planera för det.
1: Ja, precis. Eller så kanske det leder till att man aldrig lägger fram förslaget därför att man vill bli vald i nästa val.
0: Och då skulle mitt budskap vara att det går att förändra människors beteende. Det är svårt, men det går. Det finns liksom det finns någon sorts hopp i att vi vet att det faktiskt finns mer effektiva sätt. Mm. Vi måste liksom bara ha en tydlig målbild, vi måste Jobba mer med liksom människors basala motivation, vi måste jobba mer med visioner, men, men det går att gå åt en bättre riktning, mm. det är möjligt.
1: Jag tänkte på det här med generationer då, för det verkar ju ändå så, nu kommer någon ny sifo som visar att klimatförändringarna är den viktigaste samhällsfrågan idag för unga människor mellan 16 och 25 år. Härligt. Ja, eller hur? Det är vi lite äldre. Kommer det att märkas, tror du då? Mm. För det är ju det här, tänker jag, med att det är en sak att vara orolig för det och kanske mm. vara medveten och en helt annan sak att agera då. Mm.
0: Ja, eh ja Jag önskar att jag kunde säga bara ja. <laughs> men, men precis som jag nämnde tidigare så finns det ju ett glapp mellan liksom människors värderingar och attityder och, och det de faktiskt gör. Eh, och en sak som jag skulle säga att det inte skulle spela så stor roll det är egentligen ifall den här ekonomiska utvecklingen som vi har haft fortsätter. Alltså vi, vi har ju hela tiden eh, mer inkomst och det som spelar absolut störst roll för till exempel utsläpp av klimatgaser det är ju vilken inkomstnivå man har
1: mm.
0: så desto rikare du är desto mer släpper du ut Just det. Så, så människor som har råd att köpa saker är ju de som är minst klimatvänliga mm. och det tror jag kanske folk ofta missar. Att man tänker att, amen, att det handlar om sopsortering och det handlar om liksom att köpa ekologiska varor och att det ofta då är ett eh, privilegium för en rika att vara miljövänlig för att de kan köpa en Tesla-bil. Just det. Eh, men det snarare handlar om att liksom inte flyga så mycket utomlands inte ha en sån stor lägenhet inte ha råd med bil inte ha råd att handla massa prylar och massa kläder. Mm. <laughs> Så, så det är ju de här stora kontextuella faktorerna som, som spelar roll för, för de faktiska klimatutsläppen. Men samtidigt så är det ju väldigt hoppengivande att, att de bryr sig och att det, det finns vissa saker som för ungdomar kanske är totalt självklart. Att de liksom inte tänker på det ens när de, när de slänger sina sopor och att man ska göra det på ett visst sätt. Nej. att de inte ens um, ja, att vissa saker vissa av deras vanor har etablerats som goda vanor redan från början och det är ju väldigt det, det är en bra grej
1: mm. och jag tänker, ju, jag, alltså jag har ingen aning om hur många det är, men det känns ju ändå som att en del unga människor vill ju inte heller ställa upp på det här, vad ska vi säga, karriärsamhället, det här liksom jobba jämt samhället som vi har heller mm. utan de har mm. andra värderingar som kanske också är faktiskt mer hållbara då tänker jag. Att man mm. inte är intresserad av att liksom, gå in i det här ekorhjulet och jobba jättemycket och tjäna jättemycket och konsumera jättemycket, alltså, det följer ju med. Liksom en hel livsstil i det där.
0: Och jag tror att det är en viktig del om man ska skapa en liksom vision som, som har lättare att engagera folk än liksom en vision om, om mindre koldioxidutsläpp. Att det, det handlar om liksom en, en livsstil som handlar mer om välbefinnande. Mm. Alltså folk som, som tjänar mycket pengar, eh, de upplever ofta en ganska stor tidspress. Och Delar av det handlar ju om att de måste ägna så mycket tid åt att konsumera och ta hand om sina prylar och ta hand om sin sommarstuga och ta hand om sin ja, allt, allt vad de äger helt enkelt. Mm. Och tidspress är ju någonting som, som sänker livskvaliteten. Och då, då kanske det är bättre liksom att skapa tid. Att det är det som är liksom visionen som vi strävar efter, mm. skapa tid med, med varandra och ha det mysigt och
1: <laughs> trevligt ja <laughs> vad, vad är det som driver dig vad är det som gör att du vill fortsätta hålla på med detta, att du nu håller på och skriver din avhandling och...
0: um, ja um, alltså en, en sak som gör det ju spännande är ju att det, det är ett sånt himla svårt problem Väljer man att forska så vill man ju gärna titta på saker som är svåra att förstå. Och så kan man gräva sig ner i det. För det är verkligen en utmaning. Men samtidigt så tänker jag att... Jag vet inte, jag kanske har låtit väldigt optimistisk här. Och egentligen så tänker jag kanske inte att jag är så optimistisk. Jag tycker att det är ett jättestort problem. Och det är verkligen en jättesvår utmaning. Men bara för att det är svårt så behöver det inte betyda att det är omöjligt. Nej. Och det här att det är möjligt det är liksom det, är det som driver mig framåt. Att det går att göra bättre och då eh, oavsett vad som resultatet blir så måste vi försöka. Mm,
1: mm.
0: För att det går. Det, mm. finns, det finns som en teoretisk möjlighet där och då måste man eh, jobba för den.
1: Ja. Jag intervjuade ju Kevin Andrewsson som är klimatprofessor i, i Manchester men som är nu gästprofessor i Uppsala och han sa ju det här att ja, vi har ju ett val. Vi har fortfarande ett val. Frågan är om vi gör rätt val. Mm. Det, är ju, det är ju egentligen det det handlar om, tänker jag. Att vi, vi har möjligheten, men det är ju det att vi mm. måste också se till att då välja rätt. Mm. Mm. Och det är inte så enkelt <laughs> det verkar det som då, nej. Men på det stora hela känner du dig det kanske det är en jättesvår fråga men känner du eh, hopp eller känner du liksom att nej, det här går åt skogen då kanske du inte hade suttit här om du hade trott att det var helt liksom kört men...
0: uh, Ja som sagt så tror jag att jag uh, så tror jag att jag, jag, jag är en person som, som kan se liksom, kritiskt på saker och ting och, och se att det är uh, finns problem men, men äh, äh, så länge det finns liksom någonting man kan förändra och förbättra så, så ska man försöka med det och det, det, det finns ju verkligen möjligheter att förbättra och, och jag tänker att vi behöver liksom utnyttja bara alla sätt det går och alla metoder det går och liksom samla ihop det från så många olika håll som möjligt och då tänker jag att, att äh, att det här beteendevetenskapliga perspektivet har någonting att bidra med.
1: Mm. Det tror jag också. <laughs> Så jag önskar dig lycka till i ditt fortsatta arbete. Och tack för att jag fick sitta här och prata med dig en stund. Det var spännande. Tack själv. Du har lyssnat på Klimatpodden som produceras av Konvoj Produktion. Gäst i dagens avsnitt var Gro Einarsdotter. Signaturmelodin är skapad av Tommy Caso och musiken i dagens avsnitt är Crying Earth av Kai Engel. Loggan till Klimatpodden är skapad av Hannes Larsson. Prenumerera på podden via iTunes och andra ställen där poddar finns. Följ oss på Facebook, Twitter och Soundcloud.